0: Uma morada no céu Certo homem muito rico morreu e foi recebido no céu O anjo guardião levou por várias alamedas e foi lhe mostrando as casas e as moradias que havia lá Passaram por uma linda casa com belos jardins Aquele homem ficou olhando até que não aguentou a curiosidade e perguntou Quem mora ali? O anjo então lhe respondeu Ali é o Raimundo Aquele seu motorista que morreu no ano passado O homem ficou pensativo Puxa, o Raimundo tem uma casa dessas Aqui deve ser muito bom Continuaram andando E logo avistaram outra casa, ainda mais bonita O homem mais uma vez perguntou ao anjo E aqui, quem é que mora? O anjo então lhe respondeu — Aqui é a casa da dona Rosalina. Ela foi sua cozinheira, o senhor lembra? O homem ficou imaginando que se seus empregados tinham aquelas magníficas residências, a sua a sua deveria ser no mínimo um palácio. Ele estava ansioso para chegar lá. Nisso, continuaram andando, e o anjo parou diante de um barraco construído com tábuas e então lhe disse, — Ah, chegamos, esta é a sua casa. O homem ficou indignado. Não conseguia falar nada. Parece que tinha ficado mudo. A raiva saía pelos olhos. Até que conseguiu expressar. Mas como é possível? Vocês sabem construir coisa muito melhor. O senhor está de brincadeira comigo, seu anjo? O anjo então lhe respondeu. Senhor, nós não brincamos. É verdade, sabemos fazer coisas bem melhores aqui Mas nós apenas construímos a casa O material é você mesmo que seleciona e nos envia lá de baixo E o Senhor só enviou isso aqui de madeira é algo mais fácil e mais barato de se fazer do que uma boa casa uma mansão e alguns de nós estamos escolhendo o material mais fácil e mais barato para enviar para o céu foi a primeira coisa que me veio à mente ao escutar esta história alguns de nós Estamos escolhendo o material mais fácil e mais barato para enviar para o céu. O seu Raimundo e a dona Rosalina provavelmente enviaram material de primeira qualidade. Talvez bem molhado, com suor, com muito choro, com muita lágrima. Banhados pela revolta muitas vezes pela angústia da injustiça, banhados pelo sentimento de indignidade, de não se sentirem justiçados nesta vida, mas mandaram um material sofrido, surrado, cheio de uma pureza de alma e uma sinceridade que Deus entendeu. Sabe, meu irmão e minha irmã, a vida de sacrifício, de doação, de paciência, a vida de perdão, de amor aos miseráveis, aqueles mais pobres que nós, a vida de generosidade, de convivência com uma doença no nosso próprio corpo, ou de convivência com uma doença dentro da nossa casa, de um pai, de uma mãe, de um filho. A vida de fidelidade a um casamento, apesar de todas as tentações, mas a gente vai sofrendo. Apesar dos desgastes, de até algumas incompreensões da pessoa com quem a gente vive, mas de fidelidade naquele casamento, de suportar as coisas difíceis de um casamento a vida em que a gente se abstém de muitas coisas para ajudar alguém, em que a gente se priva de alguma coisa para ajudar os outros, às vezes também alguém da família, eu me privo de alguma coisa para que aquele meu filho, aquela minha filha, seja alguma coisa, conquiste algo melhor do que eu. A vida de não querermos os melhores lugares... A vida de honestidade, que às vezes é difícil. A gente vê todo mundo fazendo coisa errada. Mas eu não vou fazer, porque eu sei o que é o certo. Tudo isso, gente, é o material que a gente está mandando para o céu. Para depois da nossa partida, a gente merecer aquela mansão da dona Rosalina e do seu Raimundo. Essa vida aqui, viu? não vai merecer barracão no céu vai vai merecer mansão e você sabe por que estou dizendo isso porque a lógica inconsciente do nosso pensamento aqui neste mundo é eu sou melhor que os outros eu mereço eu tenho que pensar em mim eu trabalho para isso para ter o melhor eu trabalho para ser servido pelos outros. Eu pago bem. Eu tenho que ter algo melhor que os outros. Esse negócio de me colocar acima dos outros. Melhor que os outros. Mandando nos outros. Essa lógica. Por mais que a pessoa se considere uma pessoa boa... Que até ajuda, que até faz algumas coisas de caridade, que até ajuda na igreja, ajuda o padre. Algumas obras aí de caridade, mas essa vida da gente... Olha, e eu vou dizer uma coisa, pode ser até inconsciente, mas muitos de nós nos achamos melhores que os outros. Merecedores da boa vida que a gente tem. Aí ah, eu fiz por merecer essa boa vida aqui. Eu fiz por merecer esse carrão, essa chácara, essa fazenda, essa casa... Essa piscina, essas viagens, eu fiz por merecer. Não é nem por maldade. Mas essa lógica inconsciente do nosso pensamento... Pode estar nos tirando do caminho do céu. Quer que eu lhe dê um exemplo agora de como viver? Seja amigo dos pobres. Honre seu pai e sua mãe. Você não precisa obedecer pai e mãe não, mas honrar você precisa. Eu escutei algo tão bonito sobre isso nesse final de semana. Honrar pai e mãe a gente honra, a gente vai cuidar. A gente vai fazer tudo por eles, vai respeitar. Mas nem sempre a gente precisa obedecer pai e mãe, porque às vezes tem pai ou mãe que manda a gente fazer coisa errada. E nesse caso a gente não tem que obedecer. Porque tem muito pai e muita mãe que não honram a confiança que Deus lhe deu. quando lhe confiou filhos, para que fizessem o melhor e morressem até por eles, tem pai e mãe que lamentavelmente não honram a confiança de Deus, então, eu e você, vamos honrar pai e mãe, mas nem sempre precisamos obedecer de modo particular, quando eles nos pedirem coisas erradas, e não me entenda mal no que estou dizendo, se precisar eu explico de novo, mas vamos lá, tenha uma vida simples, mesmo sendo uma pessoa de posses, mas tenha uma vida simples, ajude os necessitados, visite lixões, visite favelas, a parte mais pobre da sua cidade, conviva com, a com o sofrimento e a dor das pessoas mais necessitadas, assim você será gente, visite creches, visite asilos, os doentes, vá na cadeia e no presídio aí da sua cidade, Socorra uma família que precisa de você. Socorra uma família que precisa de você. Socorra alguém que precisa de você. Mesmo que essa pessoa não valha nada. que já lhe tenha feito mal. Socorra. Perdoe quem lhe prejudicou. isso não significa que você tem que ser amigo dessa pessoa, não. Trate todas as pessoas com sorriso. Com coração generoso. Muitos de nós nos sentimos os donos do mundo. Trancados na nossa vida. Nesse nosso nos achar melhor que os outros. Nunca vão precisar de ninguém. Ah, você pode até nesse mundo aqui não precisar de ninguém. Mas depois que você partir, e todos vamos partir. Você vai perceber o que você perdeu. esteja atento às dificuldades de quem vive ou trabalha do seu lado e uma última coisa seja gente muitas vezes nós estamos sendo demônios na vida de outras pessoas verdadeiros animais egoístas, selvagens a gente está acabando com os outros até devorando outros a lei do mais forte eu, porque devido a algumas circunstâncias da vida estou mais forte eu acabo com os outros seja gente seja humano talvez você, talvez não é muito certo somos iguais em tudo aparência física, corpo tudo, tudo mas no jeito de tratar as pessoas... nós parecemos uns demônios... monstruosos... no tratamento com as outras pessoas... e meu irmão e minha irmã... escute uma coisa... a nossa vida... futura, junto de Deus... ou não... tudo se decide por aqui mesmo... agora, viu... nas escolhas e nas atitudes de cada dia... que a gente vai fazendo... Nós temos um prazo de validade E neste prazo de validade que a gente tem aqui É aqui que a gente decide A vida futura Cada gesto nosso De bondade e de humildade Está contando ponto Assim como cada gesto nosso Contrário Também está contando ponto Podemos estar colocando um tijolinho na construção daquela mansão celeste podemos estar colocando aqui telhas maravilhosas piso maravilhoso podemos estar colocando revestimentos esplendorosos na nossa mansão do céu ou não e aí podemos nos surpreender quando chegarmos no céu e descobrirmos que quem aqui mais pareceu com gente, quem aqui viveu como ser humano, é que de fato vai receber o grande prêmio lá no céu. Então eu termino dizendo isso. Seja gente. Seja humano. Nada que a gente tem de conquistas e de posses, deve nos diferenciar dos outros. Pelo contrário, foi uma confiança de Deus na administração desses bens, dessas posses, para servir esses outros pobres coitados que vão sofrendo aqui neste mundo e aliviar o sofrimento deles. E como é que a gente vai se parecendo mais com Deus? Quando a gente vai administrando bem os recursos, porque é isso que Deus faz, Ele administra os recursos em favor de quem precisa. Todos os recursos de Deus Ele vai administrando em favor dos mais necessitados. Deus escolheu tanta gente boa aqui neste mundo, deu posses, permitiu que essas pessoas tivessem bens, tivessem condições de saúde, tudo, intelectuais, tudo. Para quê? Para como Ele, administrando o bem, servir aos outros. O que, é que alguns de nós temos feito? Nós temos nos colocado no lugar de Deus e diferentemente de Deus a gente tem agido. Porque no lugar de Deus a gente faria o que Deus faz mas nós temos feito coisas contrárias, nos servido de uma confiança de Deus em nós. Eu espero, peço ao Senhor, que esta reflexão mude muitos dos nossos corações, seja gente, seja humano, Deus lhe confiou muito, administre bem,